Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tämän kertaisen kafelantsa rotten tarjoaa Mervi Huttunen. Tämä Mervi Huttusen juttu on se, että hänestä on tutkittua apua semmoisissa tilanteissa, kun stressi painaa liikaa tai kun hartiat on jumissa tai ruoansulatusvaivoja tai vaikka migreeni. Mervi Huttunen lisää hyvinvointia. Ja se, miten toiminimi Mervi Huttunen tämän tekee, niin hänellä on keinovalikoimassa akupunktio, kuumakivihieronta, reiki ja sietsuhieronta. Se, millä voi tiensä toiminimi Mervi Huttuselua löytää, niin hänellä on liike Helsingissä, Kallion kaupungin osassa. Osoite on kolmas linja, 14, 14. Mä laitan tuonne tota Cafe Lantzaroten sivuille, siellä on se alavalikko, niin siellä on kohta He tarjoavat ohjelman. Ja mä pistän sinne tuon tota toiminimi Mervi Huttusen tiedot, niin löytää sitten sieltä. Kiitos toiminimi Mervi Huttunen, että mahdollistat tämän ohjelman. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Kirjailija Reijo Mäki, hyvää päivää. Päivää päivää. Sanoisin, että tervetuloa Kafe Lanzarote, mutta kun me ollaan nyt sun uudessa apteekissa. Niin, niin. Joo, taikka niin, joo, mun ja mun, mutta tota, ehkä tämä on enempi. Jussi Varaksen uusi apteekki, sovitaan vaikka niin sitten. Mutta uusi apteekki Turku, tämä on, on paikka, missä ollaan nyt jo. Kuinka paljon sinä Jussi Varaksen olette yhtä? Tota, tota, tätä aina silloin tällöin kyllä multa kysytään, ja, ja tota, ei me nyt mitään alter-egoja kyllä missään nimessä olla. Että, tota, mähän olen yrittänyt kehitellä siihen vuosien mittaan erityyppisiä vastauksia, ja yksi ehkä kuluneimmista on siis se, että meissä on tuota yhtä paljon yhteistä kuin tuota Jaloviinassa on... on tota, alkoholiprosenttia, eli 38 prosenttia on meissä niin yhteistä. Että. Se on aika paljon. Joo, no se on aika paljon. Ei, ei, en mä usko, että meissä ihan niinkään paljon yhteistä. Tämä on yksi tämmöinen vakiovastaus ollut tuossa vuosien mittaan. Okei, okay. mietin vaan sitä, kun sanoit, että tämä ei ole sun, sun paikka, vaan tämä Jussi Varaksen. No onhan tämäkin tietysti munkin paikka, mutta tuota, että, että enemmän tietysti suuri yleisö tunteja tietää tämä Jussi Varaksen paikkana. Että, Joo. Että, että, kyllähän minä täällä tota, tälleen päivisin, mikä nytkin on menossa, niin, niin käyn kahvilla aika usein ja tota, täällä näkee muutamia tuttuja vakionaamoja tuolla ja katkaisee tuon duunipäivän aika, aika mukavasti sitten ja, tota, tota, ja sitten kyllä niitä pitkiä iltoja tulee joskus, joskus kyllä täällä vedettyä tuota, et, et, jonka jälkeen sitten taas duuni ei maista päivään eikä kahteen, et työväline on vähän niin epäkunnossa sitten. Hei, pakko kysyä ylipäätään nyt... Vähän niin kuin vahingossa aiheeseen eksyttiin, Noista, tota, kun sä luot hahmoja sun kirjoihin, niin kuinka, paljon niistä, kuinka moni tai iso osa niistä hahmoista on sellaisia, jotka on niin täysin ei sinä, että missä ei ole niin mitään, mitään sun piirret, vaan tavallaan semmoisia tyyppejä, joita sä itsekään oikein tunne? Tota, 
Kyllä, niitä tulee olemaan, niitä on aina siis tällaisia, jotka on niin vedetty täysin, täysin hatusta. Ja, ja, tota, ja, ja tietysti sitten on sellaisia hahmoja, jotka tuota... Ja totta kai niin tähän kirjallinen ammattiin kuuluu siis se, että pitää yrittää vaan niin asennoitua myös täysin vieraan, oudon tyyppisen ja, ja sitten joskus myös siis sellaisen mahdollisimman vasten, itselle vastenmielisen henkilön hahmoihin ja, ja tuota, ajatuksiin ja, ja mieltymyksiin ja jopa yrittää jollakin tavalla ymmärtää sellaistakin tyyppiä. Aika iso osa sitten on sellaisia hahmoja, joissa on joku pieni nyanssi nyysitty joltakin, joltakin jostakin ja liitetty kirjahahmoon ja, ja sitten on taas ihan vaan muutama semmoinen haamo, joka on niin suoraan elävästä elämästä. Eli, eli äkkiseltään voisi luotella, että tällaisia haamoja on tuota, toimittaja Ruuhio, joka on ollut ties kuinka monessa kirjassa, niin, niin, niin hän on ihan elävä ja henkittävä tuota, nykyisin eläkkeellä oleva ilta, iltalehden toimittaja Markku Haapio. Ja, tuota, ja sitten nämä apteekin baarimikot, niin, niin, niin on ollut Otto, sitten on ollut tuota Kyppäri Korpela ja nyt on Hatsa. Ja tuota, ne on kaikki, kaikki tuota yksi yhteen. Eli, eli tuota, tälläkin hetkellä tuolla tiskin takana partioi ja vartioi tämä, tämä tuota, viimeisen apteekin pari, eli Hatsa. Eli, eli, eli he on kaikki just precis ilmaisultaan, sananvalinnoltaan, aihepiirivalinnoltaan, olemukseltaan, asenteeltaan, asiakkaita kohtaan ihan ihan yksi yhteen otettu tuolla tiskin takaa. Että, ja he, ja he, mulla on niin aina ollut näiden kavereiden sataprosenttinen lupa ja luottamus käyttää heitä tällä. Mietti, kuinka monta kirjaa olet kirjoittanut tässä niin matkan varrella ja kuinka monta eri ihmistä ja tyyppiä siellä on ollut. Niin tota, kuinka, kuinka kontrollissa niistä jokainen on ollut? Onko sulla, onko sulla mukana sellaisia hahmoja, mitkä on tullut vähän niin kuin vahingossa, josta ei sillä tavoin, että sä et tiedä mistä. Tota, niitähän tulee koko ajan just tuolla tavalla, että et, 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 sellainen haamu saattaa tulla jostakin ihan, se saattaa kömpiä esille jostakin ties minkä tahansa kannon alta, missä tahansa tuota, tuolla kaupungilla tai, tai, tai sitten joskus täällä yössä, joskus paaretiskillä, joskus, joskus se tulee pelkästään siitä, siis kaikkein hedelmällisimpiä juttuja on oikeasti se, että kun joskus kuulee jonkun jutun väärin ja, ja, ja ja, ja se laittaa ajatukset jollekin ihan, ihan omalle radalle ja siitä saattaa syntyä joko joku hahmo tai sitten tuota jonkinlainen tapahtuma, skene johonkin kirjaan. Että, tuota, kyllä, kyllä niitä on vaikka, ni, niitä, on, niitä tulee ja, ja, ja sit, sehän se on se aina tämän alan tyyppien iso huoli, että entä sitten kun niitä ei tule, että kun pikkuukot lakkaa ilmestymästä, niin mitä sitten, sitten tehdään? heitetään verkonpainoksi tuo, tuo kirjoituskone vai mitä, mitä tehdään? Onko sinulla jotain esimerkkejä tai semmoista tapauksessa, miten joku hahmo on ilmestynyt kiven tai kannon alta? Tuotan, siis joo, tässä on niinku tietysti sellainen runsauden pula, että, että mistähän siinä nyt sitten oikeasti voisi... Nyt tavallaan jahtaa vähän niin erikoisinta paikkaa, mistä Joo, joo tota, 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 kyllähän niitä on, on, on vaikka minkälaisia... Tietysti nyt päällimmäisenä tulee mieleen, mieleen tuota, ensi kesän, mulla nyt tulee to, siis toukokuun lopulla tulee seuraava varaskirja, Hot Dog. Ja tota, 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 siinä on 
Mullahan on tietysti tämä Konna, Konna-galleria jo melkoisen laaja tässä vuosien mittaan, koska rikoskirjoja kirjoitan. Ja, ja tota, siinä on taas sitten tällainen, tällainen tuota, ihan omanlaisensa tuota, paha poika, joka osittain lähti oikeasti siitä, että tuota, jossakin baaritiskillä, niin, niin tuota, mä vaan ikään kuin kuulin jossakin nurkkapöydässä, miten tuota, jonkun kaverin nimi, nimi tuota, sanottiin epäselvästi ja väärin. Ja mä sanoin, että voiko, että tämä on, tämä on hauska, hauska kutsuma nimi ja, 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 tuota, ja laitoin sen mieleen. Ja, ja, tuota, tämä tyyppi on Mikko Olli Torola, M.O. Torola, ja, ja se tunnetaan nimellä Motorola, totta kai Turun alamaailmassa, ja, ja se on mulkeroista mulkeroin. Ja, ja, ja tota, menemättä tuota, mihinkään yksityiskohtiin, niin, niin, niin äh, kyllä joskus aina paha saa sitten myös palkkansa. Että, tota, <laughs> mutta tämä, tämä nyt on, on sitten hotdogin kamaa, ens, ens toukokuun kirjan kamaa. Toro, Motorola. Miten Motorola, siis tyyppi, rakentuu? Se, sulla on se, nimi, se, joo, mitä sitten tapahtuu? Joo, se, sitten se, se nimi on tietysti, mähän olen tämmöinen vähän niin tämmöinen nimien dikkari, että mulla on ollut vuosien varrella kyllä melkomoinen leikio erikoisia nimiä, ja mä oon saanut siitä sitten vaihtelevaa palautettakin näistä nimillä kikkailusta, mutta jollakin tavalla tämä nimi sinänsä on mulle kyllä hyvin tärkeä juttu, että, että se ikään kuin laittaa joku kuva pyörimään tuolla pääkopassa ja, ja, ja potkii hahmoa liikenteeseen. Sillä nimellä tietysti ei pelkästään pitkälle potkita todellakaan, vaan, vaan, vaan sen sit pitää niin antaa autua, sille pitää niin syntyä sitä historiaa ja sitä ihan, sit, sit se on sit semmoista, että ihan tieten tahtoin sitä, sitä kehii ja, ja istuu jossakin nurkkapöydässä kahvilassa vihkon kanssa ja kylän kanssa ja, ja miettii ja, ja, ja rakentaa, että miten tämä kaveri on tähän taas päätynyt. Motorola on lähtöisin Jyrkkälästä. Nimikki kuvaa jo aika paljon, eli Turun Bronxista ja, ja niiltä, niiltä tuota harmailta kuilta ja, ja, ja kivisiltä pihoilta ja, ja, ja hiekkalaatikoita, joissa oli vähän leluja. Eli, eli se on kuitenkin motoraalan lähtökohta. Ja, ja jätkä on tyypillisesti sellainen, että, että tota, et, et hän haluaa olla gangsta ja hän haluaa olla kova nimi ja hän haluaa, että, että hänet tunnetaan, että hän ei ole siis sen tyyppinen rikollinen, että, että, että joka pyrkii tekemään jonkun kulissin takana salaa suurelta yleisöltä ja virkavallalta jotakin vaan haluaa, että virkavaltakin vähän tietää, mutta että virkavallalla ei ole kuitenkaan riittävästi todisteita, mutta hän haluaa, että hänet tunnetaan ja tiedetään, että kun hän tulee mihin tahansa baariin Turussa, niin supina alkaa pöydässä, että hei, onko toi Motorola? Hän on sitä tyypillistä sillä tavalla niin Amerikasta päin, Suomen rantautunutta gangsteriporukkaa, tämmöinen nuori jätkä, että se respekti, se on kova, ja, kova sana. Ja, ja, tota, ja, 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 tota, tältä pohjalta me rupesimme rakentamaan Motorolaa. Tuliko Motorolan kohdalla vastaan semmoisia piirteitä, mitä sä ajattelit, että, että Motorola voisi olla tämmöinen, mutta sitten tuntuu, että ei, tämä ei nyt niin sovi. Toisin sanoen, mitä Motorola sun mielestä ei voisi olla? No se ainakin on siis selvä, että Motorola ei missään nimessä ole tuota, tuota tällainen, ää, sanotaan nyt älyllisesti rikokseen, rikoksen tekemiseen ja, ja, ja huolellisesti planeeraten rikokseen suhtautuva tyyppi, vaan että et, et, et 
hän on semmoinen paviaanilauman kuningas, joka, joka koko, kokoaa ympärilleen tuota ne nuoret levottomat urokset, ja, ja hän on sitten se ehdoton kuningas, ja, ja, ja hän antaa tehtäviä, hän hoitaa hommia, ja, tota, ja, ja, ja muut käy ilmoittautumassa pyöreässä pöydässä, ja, ja, ja tekee, tekee toimittaa suorituksia, rahaa siirtyy, hän antaa sitten palkkioita sen mukaan, mitä joku on toimittu. Eli, eli hän on se korkeammalla oksalla istuttava paviaani, jota kaikki muut käy rapsuttamassa säännöllisin väliöön. Ei mikään rikollinen nero. Määrittääkö sulla, tai kumpi päätö siis menee? Määrittääkö hahmo sen, minkä niminen se tyyppi on, vai määrittääkö se nimi se, minkälainen se hahmo on? Joo, no ei tuo nimi, ei siihen kannata sinänsä tuota lukkiutua. Sinä, se, on, se on vaan sellainen mun oma... Äh, tota, oma sisäpiirin choukkini usein, ja, ja sitten sit mä tosiaan toimin, että se niinku, toivon, että se toimii myös sitten niinku lukijan suuntaan. Että, et, et, Onko se oleellista? Siis no, se no joo, jo, no, on siis totta kai, kun mullahan on siis niin valtava, valtava legio hahmoja, jos mietitään koko tätä tuotantoa, että et ei ne kaikki nimet tietenkään rakennut tällä tavalla kuin tämä Motorola, mutta että on mulla per kirja aina yksi tai kaksi tai kolme tällaista tällaista nimeä, johon, johon jonkun tyyppinen tuota, 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 sanaleikki tai, tai toinen taso jollakin tavalla liittyy. Ja, ja, ja sehän tietysti on, on, on jollakin tavalla tuota, mahdollistaa tämän, että iso osa esimerkiksi konnista niin ne todella tekee nimenmuutoksia. Et vankilassa, kun lähdetään siviiliin, niin putsataan pöytä sillä tavalla, että vaihdetaan, vaihdetaan nimi. Että mikäs mulla oli? Mä en muista Olikohan se kirjassa valko-venäläinen vai oliko se kirjassa kolmialkainen mies? Missä mahtui olla tämä hahmo kymmenen vuoden takaa, kun tuota oli, oli rovaniemeläinen kangsteri, joka oli istunut pitkän tuomion Turun vanhassa kakolassa oikein tuolla, tuolla mäellä. Ja, ja tota, Sitten hänen äitinsä nimi oli Koivisto ja isän nimi oli Kuusinen. Niin, niin hän valitsi vankilassa uuden nimen, joka oli Uolevi Sekametsä. Että, tota, et, et. <laughs> ja sitten hän lähti tällä nimellä kohti uusia seikkailuita vankilan portista. <laughs> Pysyn nimissä vielä sen verran, että tota, kun jotenkin itse huomaa lukijana, kun lukee kirjaa ja sitten vastaan tulee se ensimmäinen nimi, niin sille luo, että tietynlaiset kasvot ja tietynlaiset piirteet ja sen näkee ihmisenä. Onko sulle kirjoittajana käynyt sillä tavoin, että kun on on tota valinnoillekin hahmolle nimeni ja tullut jälkikäteen siihen tulokseen, että tämä ei nyt osunut tämä nimi, että nyt tuli valittu väärä nimi. O- on, tota, 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 esimerkiksi Motorola, Motorolan nimen suhteen oli tuota tiettyä muuta kuviota alun pitäen ilmassa, ja, ja, ja sitten on sen tyyppisiä nimiä, jotka tuota, tuota, mä olen vaihtanut selkeän, kun mä olen pari kertaa kirjoittanut jo, Seuraavan kässäri läpi mä huomaan sitten vasta siinä vaiheessa, että kun alkaa se viimeinen viimeistelyvaihe, että ei tämä menee uusiksi, että tämä toinen todella paljon paremmin kuvasta. Muuten nimiin liittyen, niin tämä on tällainen yksi erikoislaatuinen ongelma kieltämättä, että kun valitsee jonkun nimen, paitsi nyt jos valitsee nimen lempinimen Motorola, niin se ei nyt ei ketään sinänsä loukkaa, mutta kun valitsee melkein minkä tahansa sukunimen ja valitsee sille minkä tahansa etunimen, niin, siinä syntyy kombinaatio, että jossakin päin Suomea varmaan löytyy sen niminen henkilö. Ja tota, mulle on käynyt yhden kirjan tiimoilta niin, että, 
että, että Turun taiteilijanyössä olin vaihtamassa kirjakaupasta toiseen, oli aika kiireinen juttu, ja yhtäkkiä lähestyi pariskunta, vakava ilmeinen, ja he kaivo jotakin paperia esiin, ja mä olin sitten raapasemassa sinne, että kenelle, niin sanoin, että eikö katso tuossa tuo, tässä on hän ajokorttinsa, ja mä sanoin, että niin, ja mulla oli hiukan kiirekki siinä, sanoin, että, että kato, kato, mä sanoin, että niin, että tässä on, joo, mutta mihin tämä nyt liittyy, sanoin, että siinä ja siinä kirjassa, oli tämän niminen kaveri, joka kuvattiin sellaisena ja sellaisena, että mihin mun lakimiehet voi ottaa yhteyttä. Niin mä sanoin, että ota vaan, että ota vaan lakiasainen osasto. Ja, tota, ja, ja tämän kaverin lakimiehet todella otti yhteyttä. Ja siellä Otava sitten joutui laittamaan, että my people are connecting your people tyyppinen ratkaisu. Ja, ja, tota, ja joutui selittämään, että, että kun juttu nyt vaan on näin, että että et, et Suomessa ei nyt voi lähteä sille linjalle, että kirjoitetaan, että NN tapaa MM ja sitten tapahtuu jotakin vaan. Että Suomessa nyt vaan kirjoissa saa käyttää vielä nimiä ja se, se on aina jonkun kombinaatio. Että, että, että se, oli, se oli kiusallinen juttu, juttu ja tämän, tämän lievemmässä mitassa tämmöisiä on tullut myös vastaan, että ihmiset todella ottaa, ottaa tota, iholle nämä, nämä, nämä hommat, että, että heidän nimensä nyt esiintyy, joka ei millään tavalla, millään tavalla voi liittyä heidän persoonaansa, mutta kun on sama nimi, ja, ja sitten kun kyseessä rikoskirjat, jossa on muitakin hölmöjä hahmoja, että kaikki on pelkästään rikollisia, vaan siellä on sekopäitä ja, ja irstailijoita ja kaikkia muita, niin kuin mun kirjoissa, niin, 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 niin aina, ainahan se on jonkun nimi pääsääntöisesti. Mä saan kyllä tuosta niin, kiinni, niin. koska itse luin yhtä suomalaista rikoskirjaa tuossa muutama, muutama vuosi taaksepäin. Asuin silloin Porvoon kadulla ja sitten se kirja, kirja lähti liikkeelle sille, että tota, Lauri Saarinen, joka asui Porvoon kadulla, niin tapettiin. <tos> Mutta se oli, ei ollut ihan, ihan identtinen. Luo ja kiitos. Kyllä se silti vähän, vähän ahdistaa. Jo, joo, joo, kyllä. Joo. Mutta totta kai mä ymmärrän, että, että varsinkin sitten, jos on semmoinen, että tämä hahmo on joko ihan paatunut rikollinen tai tai joku perversi irstailija ja se nimi tulee sieltä, niin mä jopa ihan oikeasti tietyllä tavalla ymmärränkin sen, että se, se jollakin tavalla säväyttää ja, ja, ja mitä, mitä hittoa ja, ja tollain, mutta pitäisi vain ymmärtää, että, että tällä tavalla ne nimet syntyy, että jostakin otetaan etunimi, jostakin sukunimi ja sitä syntyy se kombinaatio ja, 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 ja tota, vaikeita tilanteita, mutta, mutta mitä, mitä voi tehdä? Onko tämä muuten sellainen juttu, jos... Tota Sattuisi olemaan niin, että Suomessa olisi vaikka tasan yksi ihminen, jonka nimi on tota, Pekka Merikukka, ja sitten valitsee sen hahmoksi, niin onko se siitäkin huolimatta kirjailijalle oikeus? No on aika mahdoton, tota, jos on ikään kuin suodattaa ja, ja, ja selvittää tuota kaikkien ihmisten sukuhistoriaa sit sillä, siltä pohjalta, ja, ja ruveta tätä miettimään täl, tältä pohjalta, että se olisi aika, aika loputon suo. Niin sitten olisi pakko oikeasti lähteä tähän, tähän että, että henkilöhaamot on M1, M2, M3, ne on miehiä ja naiset on N1, N2, N3 ja, ja sillä tavalla edetä sitten läpi koko kirjan. Että, et Siihen asti, että joku pappi kaastaa M1. Nimenomaan, nimenomaan mutta ikäviä tilanteita silloin, jos se nyt oikeasti kauheasti loukkaa jotakin, mutta what can you do, mitä tälle voi tehdä? Mitä sä teet? Ei, niin, no, tämä nyt oli, ei, ei, meni lakimiehen, niin, 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 niin sanot vaikka he ottaa yhteyttä. Joo, joo mä sanon, että ota vaan yhteyttä, että, että siellä on lakimiehet sitten selittää, miten asiat on ja, ja näin. Että. Mutta hankalaa. Tuntuu kyllä aika, aika vakavasti, tai siis sillä tavoin, että, että aika vakavasti tuntuu ihmiset joskus ottamaan. Jos me nyt mietitään tätä kyseistä tapausta, että 
että tämä Lauri Saarinen, olisikin ollut Lauri Saarilehto, joka tapettiin samalla kadulla, millä niin. asui. Niin tota, en, en, en mä siitä kyllä jotenkin aika kaukana ajatus, että lähtisi asia viemään oikeuteen. No, joo, aivan, aivan. Joo, kyllä, se on siis niin, niin tietysti henkilökohtainen, ihmiskohtainen, persoonakohtainen juttu, että miten joku pahasti joku juttu kolahtaa johonkin ja niin päin pois. Mutta mut hankalia asioita, joo. joo. Tota, Tavallaan kun tällä suunnalla nyt tässä keskustelussa ollaan, niin moraali on nyt ehkä vähän, tai on, onkin väärä sana. Mutta kun sä kirjoitat kirjoja, niin koetko sä jotain velvollisuuksia? Koetko sä, että et on jotain, mitä sun pitää sanoa, tai jotain sellaista linjaa, miten kahlita tavallaan mielikuvitusta? Tota... Kyllä mun kirjoissa periaate on siis se, että, että, että tuota, kaikki mahdolliset asiat, mikä päähän juolahtaa, silloin kun ne palvelee tarinaa, niin kyllä mä niitä käytän. Että jotkut asiat vaan nyt ei vaan palvele mun tarinoita. Ja se, mitä mä niinku koen tietyllä tavalla velvollisuudeksi, niin on tietysti se, että, että mä en halua koskaan kirjoittaa ihan vaan ja pelkästään semmoista mitään rikosarvoitusta, että who done it, vaan, vaan, vaan tuota... Mä haluan näiden mun henkilöhahmojen suulla, ajatuksissa, paaritiskihöpinöissä ja muuten tuota, kommentoida kyllä tätä yhteiskuntaa, kaiken maailman niitä, niitä ihmeellisiä, ihmeellisiä ilmiöitä, mitä tota, maailma päällään kantaa. Ja, ja, tota, ja, ja joka ainoassa mun kirjassa ö, ö, erityyppistä piikkiä menee niiden jumalattomien... Siis, että maailmassa on jumalaton määrä jumalia, joka kaikki on toinen toistaan erinomaisempia. Tämä on siis se, se mystiikka, mitä, mitä mä en ymmärrä. Ja tota, sitten taas toisaalta erityyppisten kovääänisten hihuliporukoiden suuntaan. Niin, niin kyllä aina, aina mä puhutan, siis, että se mä katson velvollisuudekseni niin itseäni kohtaan. Et, ja myös sitten tietysti niitä lukijoita kohtaan, jotka... Tuota, jotka tämän tyyppistä ajattelua kestää. Mä, mä tiedän, että, ja tämän takia mä niin todella jaan mun, en, en mun omaa lukijakuntaani jaa sinänsä, mutta lukijakunnan, että on olemassa tahoja, jotka tuota, hyvin aktiivisesti kaikilla mahdollisilla keinoilla, kaikissa mahdollisilla alustoilla tuota, kyllä kommentoivat, että miten paskaa tekstiä mä kirjoitan. Ja sitten taas on se toinen porukka, joka on hyvinkin innokkaita ja fanaattisia. Eli, eli Eli, eli tässä tulee siis se, että, että, että vähemmän on sitä lukijakuntaa, joka toteaa, että, että ne varreskirjat on semmoista ihan kiva kirjallisuutta. Että toiset oikeasti tuota fanittaa kympille ja, 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 ja sitten toisille minä ja Jussi Vares, niin, niin, niin ollaan niin suurimpia mahdollisia inhokkeja. Tuotte vähän niin kuin aurajuusto. No vähän niin kuin aurajuusto. Ja tämä sopii aika hyvin kyllä. Nyt kun ollaan tässä sadan metrin päässä aurajoesta, niin, niin tämä, tämä on hyvä. Tästä kun purkistaa, niin näkyy oikein. Nä, tästä näkyy aurajoki, joo, kyllä. kyllä. Tota, kuinka iso osa tavallaan tuommoista, kun sä kirjoitat asioista, jotka sä näet, no vaikka nyt sitten yhteiskunnallisena ongelmana, niin tota, kuinka iso osa, jos tämä nyt lohkoa, niin vaikka, vaikka sitten prosenteiksi, on... Se oma tunne, että tämä mua jurppii ja nyt mä saan sen purettua kirjoittamalla kirjan sivuille tämä. Kuinka paljon se on sitä, että haluaa muuttaa yhteiskuntaa ja kuinka paljon on sitten taas sitä, että et, tota, niin, 
että se on hyväksi sille tarinalle? Tota, se on sillä tavalla ehkä nykyään jo hyväksi tarinalle, että ne, jotka mun kirjoja oikeasti jaksaa ja viittii ostaa ja lukea vuodesta toiseen, niin ne odottaa myös siis sitä, että se ei ole sitä pelkkää murha-arvotuksen ratkaisua tai kirjat. Ne odottaa niitä hetkiä, jolloin taas kerran istutaan Uraputinkin baaritiskillä. Ja apropo, onko se sitten novellikirjaa Luusalmi vai kuka heittää jonkun jutun ilmoille ja toteaa, että ja, ja siitä se lähtee kierrättämään. Et silloin se on hyväksi tarinalle. Toisaalta taas mä ilman muuta tuota, kyllä haluan myös herätellä ihmisiä niin näkemään niitä asioita, mitä täällä Suomessakin nyt kerrotaan niin ikuisena totuutena. Ja kiveen halkattuna juttuna, että et asiat on näin ja näin ja näin, kun ne on ollut tällainen 70-luvulla ja on ollut näin 80-luvulla ja, 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 ja niin on, ne on edelleen. Mä haluan herätellä. Esimerkiksi? Et, no esimerkiksi, no, no tota... Mistä et, haluat herättää keskustelua? No, no tota, yksi keskustelun aihe tietysti on, on, on siis se, että et, 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 et tuntuu, että Tietyllä porukalla tässä nykyisessä tilanteessa, niin, 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 niin onko meillä ollut tuota koulussa sama laskento esimerkiksi, sama ojalan laskuoppi ollenkaan, vai, vai mitä, mitä tuota ihmeaineita A, he ovat käyttäneet, B, he ovat lukeneet kouluaikoina. Eli, eli, eli lähdetään nyt ihan siis siitä, että kun eletään nyt just tätä aikaa, mitä nyt eletään, ja ruvetaan puhumaan esimerkiksi tuosta työmarkkinaratkaisusta, ruvetaan puhumaan siitä, että meidän pitäisi ottaa yhä isompi osa maailman kodittomista nuorista miehistä huolettavaksemme. Ja kun nyt on kysytään, että tässä on viisi miljoonainen kansa, josta neljännes on tällä hetkellä eläkkeellä, neljännes omastakin kansasta elää tuota erityyppisten sosiaalitukien varassa, niin se puolikas, 2,5 miljoonaa ihmistä, niin, 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 niin tota, Tämän porukan pitäisi ottaa ikään kuin kantaakseen melkomoinen lisälasti. Tämä tuntuu todella niin, niin käsittämättömältä. Ja, ja, ja valtio, joka velkaantuu vuositasolla tuota 7 miljardia per vuosi, niin, niin on olemassa tämä tietty porukka, joka oikeasti kuvittelee, että kyllä tällä pahalla ilkeällä valtiovalla on jossakin piilossa se arkku täynnä kultaa, sitä nyt ei vaan haluta käyttää kansan hyväksi, että, tota, että kukaan ei tingi mistään, öö, kaikki on omissa juoksuhaudoissaan, ja tässä mennään niin laulellen kohti tota Kreikan kohtaloa, ikävä kyllä, ja, ja, ja nämä on sellaisia asioita, jotka, tota, jotka kyllä mietityttää. Ja sitten, no joo, kirsikkana kakussa sitten meillä on tietysti tämmöinen, tämmöinen tuota, äärimmäisen mukava, sympaattinen, luotettava naapuri tuossa idässä rajan takana, niin se, se kruunaa, se, se kruunaa tuota tämän shown kyllä totaalisesti. Uskoksi se absoluuttiseen totuuteen? Ää, Koska nyt oikeasti me mietin tota, mitä sanoit. No absoluuttinen totuus liittyy taas jollakin... Hold up, what was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tavalla kyllä niin jumaluuksi ja, ja mähän en jumalista perusta, että tota, et, 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 mutta sillä tavalla, että mikä nyt voi olla edes suurin piirtein absoluuttista, on kuitenkin johonkin rajaan saakka, on nyt matematiikka, että sitä ei ole pystytty nyt millään tota, karmanlailla tai millään muulla tuota, kyseenalaistamaan. Ja, ja on olemassa ihan tietyt rajat, jotka liittyvät siis, siis siihen, että, että tuota, et, et, mitä esimerkiksi tapahtuu jossakin, jossakin tuota, taloudessa tai, tai että mikä määrä pelimerkkejä voi jossakin olla käytössä ja, ja, ja silloin kun se pelimerkkien määrä vähenee ja velan määrä lisääntyy, niin mitä sitten tapahtuu, siitä on esimerkkejä. Niin. Kumpi sun mielestä toimii sulla kirjoissa paremmin, jos haluaa ottaa tavallaan ja jos ottaa kantaa johonkin, vaikka nyt sitten yhteiskunnallisen asiaan. Se, semmoinen aihepiiri, johon itsellä on vahva tunne vai semmoinen aihepiiri, jota pystyy käsittelemään objektiivisemmin? Kumpi on tekstinä parempaa? Tota, tota, e, kyllä siis sehän tietysti antaa semmoista lisäsuolaa siihen tekstiin silloin, kun on oma vahva tunne. Mutta tota, siis pointtihan on aina siis se, että et, et, et aina kirjoissa, koska vareskirjat on humoristisia kirjoja, niin vareskirjoissa on, tai mä oon käyttänyt tämmöistä termiä joskus, varsikirjoista, että, että taiteessani on kolme tasoa, niin kuin keittiön jakkarassa, eli, eli jännitystaso, sitten on tämä ihmissuhteet, erotiikka ja sitten on huumori, ja ne on kaikki vaikea sanoa, että mikä niistä on se ylintaso, että se vaihtelee kirja toisin, ja aina varsikirjat on humoristisia, ja aina mä vedän tämän niin piruilun kautta, en, en siis tämän yhteiskuntakritiikin ja tämän kritiikin, joka liittyy ilmiöihin ajassa, niin mä verän tiettyjä juttuja lokaan ja, 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 ja näytän niiden takkien vuoripuolen tuota piruilun kautta, enkä, enkä tälle ikään kuin paatoksella saarnaamalla. Että aina se on sitä, että et, et jätkät tuossa baaritiskillä, niin, niin ne kääntää ja näyttää jonkun ajattelun naurettavuuden. Että, novellikirjailija Luusalmi soitti tuossa kirjassa Mustasiipi Varekselle äh, saareen, Mörkö-nimiseen saareen, tuonne tota, tu, Turun saaristo, jossa Vares oli piilossa tappajia. Ja, ja, tota, hän soitti sinne ja kysyi, että onko näkynyt tuulimyllyrakentajia siellä päin. Ja Vares sanoi, että no, ei ole näkynyt. Niin Luusalmi sanoi, että niin, että hän keksi tuossa baaritiskillä yhtäkkiä ratkaisun siihen, että mikä on aina ollut tämä tuulimyllyjen ongelma, ollut se, että miten säilöä ja varastoida se energia. Koska Suomessa on tilanne se, että Syksyllä tuulee reippaasti, mutta silloin on 22 astetta lämmintä vielä siinä vaiheessa, kun tuulee. Sitten talvella, kun on 30 astetta pakkasta, niin on pläkä, eli ei tuule. Et miten säilyä se energia? Niin Vares sanoi, että no mikä sulla oli ideana? Luusalmi, ideana on 15 miljardia kilometriä kuminauhaa. Eli jokaisen tuulimyllyn viereen rakennetaan semmoinen 600 metriä halkaiselta oleva ratas, ja sitten kun syksyllä tuulee, niin se kuminauha kiertyy sinne rattaalle tuota pikkuhiljaa syksyn myötä. Ja talvella, kun ei tuule, niin tuulimyllyasentajat lähtee skiiduilla tuota Nikitan liepeet läpisten sinne luodoille, ja ne vetää sen 
palautin sokan irti, jolloin tämä lähtee saatanamoista haipakkaa pyörimään tämä puolikilometriä korkea ratas toiseen suuntaan, ja Suomi pysyy lämpimänä. Varsin sanoi, että hienoa, hanki patentti. Eli tällä tavalla tuota, piruilun kautta äh, baaritiski, Mietiskelijä Luusalvi pystyy näyttämään, että ei perkele, tätä maata ei todella pidetä lämpimänä millään tuulimyllyillä, eikä oikein tammikuussa aurinkoenergiallakaan. Ja nyt vaan jo miettii tuota tuulimylly, että, että miksi se mukaan sitten oikeasti toimisi. <laughs> Aivan. Helppohan, helppohan täällä olisi saada aikaiseksi Suomen jumalattomia kuminauhatehtäitä, jotka syö suoltaisi sitä kuminauhaa. <laughs> Naureskele vaan ja odottele kymmenen vuotta, kun mä niin, olen tuolla joku energiayhtiön johtaja. Niin, aivan, aivan. Kylven rahassa tuolla. Aivan, aivan. aivan. Niin, koska Luusalme ei ole tajunnut kuitenkaan hankkia patenttia tälle idealle. Ei varmaan. Ei. Joo. No, hän ei ole edes oikein ihminen, tietenkään hän hän ei voinut. Ei, ei ole voinut, joo, joo. Tämä on Cafe Lanzarote. Hei, tota, mm. sanoit tuon ton kolmitasoisen jakkara, huumori, erotiikka ja sitten se jännitysmomentti. jännitysmomentti. Onko se niinku tavallaan se, kun sulla on tyhjä paperi, kun sä rupeat kirjoittaa kirjaa, niin onko nämä ne kolme ensimmäistä asiaa, minkä ympärillä sä rupeat rakentamaan vai miten? Joo, mutta moni tarvitsee rakentaa sitä sillä tavalla, että tehdään niinku kolmea eri tällaista... Tota, tota, suorakulmio ja ruveta miettimään että tähän jännitystä, tähän huumoria, tähän erotiikkaan. Se kyllä sitten, kun se, se perusjuoni, sen kuljetus, se lähtee tietysti siitä, että pitää olla se rikosjuoni. Muutenhan mä en dekkaria kirjoittaisi. Ja se, se mun pitää rakentaa tuota sellaiselle isolle pahvikartongille, joka sitten, kun mä aina niittaan tuohon mun työpöydän ylähyllyn, Viereen, joka on sitten siinä koko ajan mun edessä, niin kun mä kirjoitan. Ja, 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 siis sen mä, sen mä rakennan, mutta mä tiedän sen, että, että se erotikue ja, tota, ja, ja tuota huumoriosasto, ne sitten kyllä syntyy siinä, siinä ohella. Ne tulee aina siinä sitten matkan varrella, niin, niin sitä en mä rakenna erikseen. Onko se siis semmoisia, että samalla kun sä kirjoitat, niin aina tästähän tulikin? No tota, ei siinä samalla, mutta tota, ne, ne sitten syntyy siinä... Osa syntyy tietysti samalla, mutta tuota, sit siinä prosessin myötä, kun, kun se kestää sen kahdeksan kuukautta, se koko kirjoittamisprosessi suurin piirtein, se on aina plus-miinus kuukausi tai pari, niin, niin, niin tota, olkoon se sitten, että aamuyöllä herää johonkin tai katsomaan tuota TV-stä NHL-tuloksia ja, ja, ja yhtäkkiä joku tulee mieleen tai... tai, tai Hienommat idäthän tietysti syntyy aamupaskalla emalilla istuessa. Tuota, tämähän on aina, aina, aina tuota, hedelmällinen paikka. Tai aptekin paaretiskilla, kun juo päiväkahvia tuossa. Ja ihan missä tahansa sit syntyy se idea. Että, et tota, mut se varsinaisesti, minkä mä joudun niinku todella niinku rakentamaan sellaisesta niin nikamista on sit se, se rikosjuonen eteneminen, mutta kyllä tämä on kaikki muu, tämä yhteiskuntakritiikki, huumori, vareksen ja, ja, tota, ja, ja kumppaneiden nämä naistoilaulut, niin kyllä ne syntyy sitten sit siinä kertomusprosessin myötä. Et, et, joo. Miten, miten se juoni rakentuu? Miten, kuinka paljon sä tarvit, että pääsee, pääsee niinku, kyllä, et tarina olemaan? Kyllä siinä täytyy olla siis se, se perus runko tuota, äh, aika pitkälti kasassa. Mitä siis konkreettisesti teet? Se, se, se on ihan konkreettisesti sitä, että tuota, et, 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 mm, sille isolle, isolle pitkälle leveälle pahvikartongille, niin, niin mä tota, piirrän aikajanaa ja, tota, ja laatikoita, nuolia, katkoviivoja äh, ja tietyt äh, 
ikään kuin ne tota, olennaisimmat, äh, siis sellaiset kohdat, missä tuota tapahtuu joku olennainen käänne juonessa, ja, ja, ja totta kai pitää olla niin loppuratkaisu kirkkaana mielessä, ja, ja, ja tietää, että, että, että mikä on motiivi, kuka ja, ja, ja mitä on tehty, ja, 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 ja tällä tavalla. Tämä täytyy olla aina mielessä, ja, ja ihan olennaista ei ole siis se, että sitten kun kirja on valmis, että Jussi Vairässä edes itse tietää, mitä kaikkea on tapahtunut, mutta se pitää olla mulla mielessä, ja sitten pitää olla tietysti lukijalla, Selvillä, mutta että on semmoisia tarinoita, joissa Jussi Varas on sitten jäänyt vähän ihmettelemään, että, että hetkinen, kuka lopulta ja, 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 ja minkä takia. Mutta, että, 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 tietyn asianhan on pystynyt selvittämään, mutta joku voi jäädä, jäädä hälle auki, niin kuin elämässä yleensäkin. Mitä sä tiedät siinä vaiheessa, kun sä niittaat sen pahvikartonin sen yläpuolelle? Kuinka paljon sun, tiedätkö silloin jo loppuratkaisu? Silloin jo niin kuin... Ky- voi sanoa, että kun 27 Vareskirjaa on kirjoittanut nyt keväällä on se 27. tulossa, niin, niin, niin voisi sanoa, että 26. olen tiennyt loppuratkaisun. Ää, sitten oli tämä yksi, yksi erikoistapaus, eli, eli jäätynyt enkeli, tota, joka sijoittui Poriin, kirjoitin vuonna 1992 muistaakseni, se on se, mistä teki elokuva V2, niin, niin tuota, siinä olin kirjoittanut kirjaa, Varmaan 2,5 liuskaa tuota sitä ekakirjoituskertaa, kun mä yhtäkkiä. Siis lähtökohta on siis se, että löytyy Porin keskustasta, löytyy keskuspuistosta lumikinoksesta murhattuna nuori nainen, jolla on hiukan epämääräinen menneisyys, se on siellä puolittain kinokseen hautautuneena. Ja, ja mulla oli ihan tarkasti tiedossa, että kuka, minkä takia ja muuta. Ja sitten tuota, yhtäkkiä mä tajusinkin, että ei mulla hajuakaan, että mä olen ollut väärässä, että, että mä olen syyttänyt syytäntä miestä ja, ja, ja mulla ei ollut hajua siitä eikä, eikä, eikä tota Jussi Vareksella. Sitten siinä meni pari kuukautta silleen, että tarina ei todellakaan edennyt ja, ja siihen aikaan tuli istuttua Markku Innon kanssa tuossa vanhassa kunnon Hämeenportissa aika usein ja, ja, mä, ja sitten aika monena iltana mä rupesin sitten viidennen tuopin jälkeen höpöttämään tätä hommaa ja, ja rupesi tietysti untsua vähän kyllästyttääkin tämä. Ja hän heitti vain yhden kyllästyneen, kyllästyneen tuhahduksen, joka tuota, sitten yhtäkkiä ratkaisi mulle ihan kaiken. Ja, ja, mä en, me, aika moni on tietysti elokuvan nähnyt ja, ja, ja aika moni kirja on lukenut, mutta jos joku ei ole lukenut tai nähnyt elokuvaa, niin, 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 niin tota, mä en viitti kertoa, mikä se lause oli, mutta siis se, se ratkaisi yhdellä tuota sormen napsahduksella koko, koko kuvion. Ja. Sano, mikä se olisi voinut olla, <laughs> niin kuin, jos sen pystyy sanoa. Nyt ei viitti spoilata tätä, että, mutta se oli kuitenkin, että se oli, Untsu ei tarkoittanut ratkaista sillä yhtään mitään, hän vaan ilmaisi sillä lauseella, että, että eikö tältä illalla tämä juttu ole taas nyt jo puhuttu, että siirrytään muihin aiheisiin, mutta, <laughs> mutta joo. No, mutta, no, tästä nyt jää hyvä koukku sitten lukijalle, jos joku haluaa lukea tuon jäätyneen enkelin, niin... niin, niin, niin Alun pitäen sen ei pitänyt mennä niin, sanotaan näin. Onko sinulla enempää tuollaisia tilanteita, että sun no, hahmot on yllättänyt sinut? Totta, totta kai sinulla on niin pienemmän mittakaavan yllätyksiä tapahtuu joka kirjassa sen kirjoitusprosessin myötä, mutta tämä jäätynyt enkeli on ainut, jossa niin oleellisin juttu kirjassa ei pitänyt ollenkaan. Siis se alkuperäissuunnitelma ei ollenkaan pitänyt. Se on se, on, se, on se esimerkki siitä. Mutta tota, Siis siihen isolle kartongillehan mä myös sitten eri palstalle 
hahmottelen näitä, näitä kirjahahmoja ja, ja, tota, ja heidän taustojaan ja motiiveitaan ja kaikkea tällaista, ja samalla mietin sitä, mikä on se heidän painoarvonsa kirjassa, niin sitähän tapahtuu jatkuvasti, että, että kun, kun, kun tota, rupeaa varsinaiseen kirjoitushommaan, niin, niin huomaa, että joku hahmo, jolla on kuvitellut ja, ja kaavaillut aika merkittävääkin roolia kirjassa, niin se menettääkin siinä kiinnostavuuttaan, Aika tavalla. Ja sitten taas joku sellainen, jonka piti vaan ikään kuin pistäytyä pari kertaa apteekin paaritiskillä heittämässä joku kommentti tai antamassa joku pikku vihje, niin yhtäkkiä se rupeakin elämään ja hengittämään ja, ja, ja sillä jätkellä tai rouvalla tai, tai kellä lieneenkään, niin sillä rupeakin olemaan paljon enempikin asiaa sitten kirjan myötä ja, ja, ja sitten yhtäkkiä rupeaa huomaamaan, että se onkin tämmöinen ja tämmöinen. Että tällainen hahmot elää ja muuttuu kyllä. Että et ne ei ikinä... Ne alkupään kaavailut sille kartongille, niin ne ei kyllä ikinä pidä präkkeänsä loppuun saakka. Että, että. Mutta silti, vaikka se, se tarinassa tulee näinkin paljon kaikkia muutoksia, niin silti se on jollakin tavalla kyllä välttämätön se, se aika suttusen näköinen kaavio, joka mulla on siinä, jotta, jotta saa ikään kuin tietyllä tavalla sen päässään jäsenneltyä. Ja varsinkin sen takia, että kun, kun mullahan on... Vähän tällainen tapa, en mä tiedä, siitäkin on, on kahta ilmaa, että onko se tota plussaa vai miinusta, mutta mä en koskaan oikeasti kerro vaan yhtä ainutta tarinaa, vaan, vaan siinä on kyllä usein pari kolme juonta tietyllä tavalla solmussa päällekkäin näissä mun, mun tarinoissa, että ne, ne sivuaa ja risteää. Niin, niin sen, sen takia tällainen kaavio on oltava olemassa. Minkälaisen kuvana sä näet sun kirjaa? Onko se niinku viivoja tai laatikoita vai onko se, onko se elämää tota, niinku ky- konkreettia ulkona? Ky- ky- kyllä se, kyllä se tota, en mä tiedä, ainakin tuota, tuolla elokuvakuvioissa niin, 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 niin tuota, pari ohjaajaa on joskus todennut, että, 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 että aika tuommoisena niin Siis se varsinainen teksti on ainakin sitten, niin, niin se näkyy tuommoisena aika, aika kuvallisenakin, että, että tota, et ikään kuin sitä pystyy aika äkkiä hahmottamaan, että mikä se voisi sitten olla, sit, kun sit laitetaan valkokankaalle joku, joku juttu. Että, et, et, ei se nyt sitten, en mä sitä sillä tavalla niin ainakaan näe binäärisenä, että se on ykkösiä ja kakkosia. Että. Ykkösiä ja nolla, vai onko se ykkösiä ja nollia? Miten se binäärinen menee? Sä voit laskelemaan pidemmälle pistää ykkösiä ja kakkosia. <laughs> niin, aivan, aivan. <laughs> joo, joo, joo. Uusi, uusi versio. Uusi versio, joo. joo. Kun mietin sitä tavalla, kun sä, kun sä rakennat, rakennat sitä kirjaa, rakennat sitä tarinaa, niin, tota, no, niin, niin kuin tavallaan, että et, tuntuuko susta, että et sitten tämä tarina on valmis kirjoitettavaksi, kun sä tiedät, näin sille, näin sille tyypille käy, jos on ollut tämä, vai onko se sillä tavoin, että, että sä näet sen sun tyhjän pahvikartongin, että, siinä on niinku oikea, että se on oikea näköinen palapeli, että siellä on riittävästi laatikoita, riittävästi viivoja, no riittävä sopusennus keskenään vai joku muu tapa? Tuossa on muuten, nyt voi sanoa, että et, et, se on hiukan muuttunut tämä tilanne, että et, et vielä ehkä kymmenisen vuotta takaperin, niin mulla piti olla siis se, sitä piti olla riittävästi niitä laatikoita ja, 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 ja nuolia ja, ja tota viivoja ja, ja erityyppistä kommenttia ja ranskalaista viivaa ja muuta. Mutta tota, 
nyt jotenkin tuntuu siltä, että varsinko mä en jotenkin oikein kestä siis sitä peukaloiden pyörittämistä ja tämmöistä tuota, niitä tyhjiä päiviä, jolloin ikään kuin okei, sinne muistivihkoon syntyy joku idea, mutta ei pääse ikään kuin tekemään mitä varsinaista sitä duunia, mikä, mitä mä sitten mittaan liuskamäärällä, että nyt on tänä päivänä syntynyt tällä ja tällä, niin, niin, niin kun on tarina vasta siinä vaiheessa, että, että on kirkkaana mielessä muutamia todella tuota, ö, omasta mielestä tehokkaita, yllättäviä kohtauksia, niin, niin, niin mä olen ottanut itselle nykyään semmoisia vapauksia, että, että mä saatan kirjoittaa jonkun kymmenen liuskan mittaisen kohtauksen jo siinä vaiheessa, kun mä en ole edes ihan täysin varma siitä, että, että mikä on se loppuratkaisu. Mä tiedän, että tämä on sellainen kohtaus, että tämä toimii kirjassa ja tässä on yllättävyyttä ja, 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 ja tai tässä on huumoria tai sitten tässä on todella siis se, se kaivattu tuota, kaivattu tuota joku uusi parisuuden viritelmä tai joku muu vastaava, niin mä voin kirjoittaa sen jo siinä vaiheessa, ja, ja sitten saan tiettyä tyydytystä, että okei, mulla on nyt tuolla koneen sisällä kymmenen liuskaa. Totta kai mä joudun sitä sitten muokkaamaan vielä sen lopullisen tarinan myötä, ja, ja, ja jos hahmot muuttuu, mutta että mä teen siis tällaista, että et, et vuoden 2017 kirja, niin, niin, niin mulla on haituvainen idea siitä, ja, ja mä voisin kuvitella, että missä siihen voitaisiin olla menossa, mutta mä en ole täysin varma, mutta nyt mä olen pari sellaista kuuden seitsemän liuskan kohtausta kirjoittanut, jonka mun mielestä on todella tuota, omasta mielestä äkkiseltään, niin tuntuu, että nämä on äh, helvetin toimivia, ja, ja, ja mä, et mä tulen ilman muuta löytämään niille paikan siitä kirjasta, ja, ja, ja sitten se taas antaa sitä mahdollisuutta, että, että sitten jaksaa taas istua jossakin kahvilan nurkkapöydässä ja miettiä, että Entä jos, ja tekee näin vai, vai tekeekö näin, ja, 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 ja siis sitä juonen osasten pyörittelyä jaksaa sitten taas tehdä, kun on saanut jotakin konkreettista aikaiseksi. Sulla ilmestyy vuoden päästä kirja. Mi- mitä sä tiedät siitä tällä hetkellä? Tiedätkö tyypit? Mä tuota, tiedän siitä kirjasta kyllä nyt yhtä sun toista, että tota, 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 Kuinka monta ihmistä siinä on sulla nyt olemassa tällä hetkellä? No siinä sanotaan, että mulla on siinä 5-6 hahmoa ja tota, mulla on jopa, jopa tuota, tietty työnimikin, koska, koska tuota, aina, aina niin, se miten niin nimet vaihtuu ja työnimet vaihtuu, niin, niin tuo, tämä, tämä, mä kirjoitin oikeasti tämän nyt tohuvuussa ilmestyvän kirjan, koko kirjan työnimellä Veriappelsiini ja sitten vasta tuossa ihan, ihan loppusyksystä niin, niin tuli kaksi nimivaihtoehtoa, kuuma koira, pofinska tai sitten hot dog, ja, ja näitä sitten vielä pohdittiin Otavan kanssa, näitä kahta vaihtoehtoa, ja, ja, ja todettiin, että, että kyllä hot dog on nyky, nyky-Suomea kanssa ihan, ihan niin paljon, että, että se, se voi olla, että, että nimet menee niin tällä tavalla. Mikä, Mutta, mikä siinä oli? Miksi hot dog eikä kuuma koira? Mikä, mikä? Siis se oli kuitenkin jollakin tavalla, tuo, tuo, se on iskevämpi ja, ja, ja se antaa, tuota, antaa ehkä siis lukijalle semmoisen kysyvän elämyksen, että 
että what the fuck, että et, et, minkä takia varaskirjan nimi voi olla hot dog, mihin se liittyy. Et, et, mä, ainakin mä toivon, että se antaa jonkun sellaisen, sellaisen kuuma. Kuuma koira oli siinä jonkun aikaa mukana, mutta tota, sitten se oli jotenkin... Kuuma koira on nimenä semmoinen, että, että ei se jää heti mieleen. Että, että, että siinä on, on adjektiivi ja substantiivi, joka tuota, ei välttämättä heti niin yhdisty millään tavalla. Mutta kaikki suomalaiset tietää, pihtiputaan mummakin tietää hotdogin. Aika mielenkiintoinen. Tää, tätä pyöriteltiin kyllä jonkun aikaa. Mutta tuota, <hah> niin, mä tiedän, pitäisikö tämmöistä duunista, joka on niinkin kaukana kuin tuota, tuolla tuolla... Vuoden 2017 toukokuussa, jolloin pitäisi sit seuraavan kirjan tulla. Niin. Mutta no, kyllä, mä nyt sitten voin sanoa, että kun mä kerroin, että miten mulla oli veriappelsiini työnimenä liki puoli vuotta, niin nyt mä voin kertoa tämän, tämän seuraavan vuoden kirjan työnimi on Litium. Ja litium. Litium. Ja se nimi on ihan tietyllä tavalla olennainen, jos tämä mun kaavalu pitää paikkansa, mutta se nimi voi tietysti muuttua, mutta Litium. Niin hyvin tiedetään, niin litium on kyllä myös tuota Kurt Cobainin tsipaleja ja, ja, tuota, ja kaikkea muuta, mutta tämä nyt ei liity, liity tuota Seattleen, Seattleen millään tavalla. Pallistit loppurattuna, Kurt kuolee. <laughs> niin. <laughs> joo, joo, ei. ei. Tämä on nyt hemmetijänä nähdä, mikä, mikä tuosta tulee. Joo. Kiva, kiitos kun kerroit, koska tuota, no, nyt on jännityksellä odotaja, että tuota, no, niin mikä, mikä litiumista loppujen lopuksi, mihin se Joo, mihin se, se, on, se on nyt tällä hetkellä. Että se, se sopii nyt ainakin mulle hyvin, että aina, aina pitää joku työnimitysti olla. Hei, miten pidät huolen siitä, että sä et paljasta liikaa? Niin kun, jännitys, mihin kuitenkin perustuu, missä on arvotuksellisuus ja tämmöinen, niin tavallaan se, että, että saa vähän kerrottu, että... Joo, no, se on semmoista taiteilemista aina, ja, ja tuota, sitten luojan kiitos kuitenkin nyt siinä vaiheessa tota, on sitten kuitenkin tämä sensoritaso, eli, eli kustannustoimittajakin vielä... Et, et aina mä sitten hiukan niin jännityksellä odotan ja esitän kyllä sen kysymyksen, että et, et kai sä vaan, koska mä en, siis mulla ei ole siis se tapa, mikä siis kirjailija- ja kustannustoimittajasuhteita on monen tyyppisiä. Siis on ollut sellainen, että et kirjailija- ja kustannustoimittaja on niin yhteydessä, ellei päivittäin, niin vähintään viikoittain sen kirjoittamisen aikana. Että et siinä sähköpostit vaihtuu ja, ja, ja soitellaan ja, ja käydään sitä juonta eteenpäin ja, 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 ja tälleen. Ja sitten on taas tämmöinen yksinäinen susitaso, mitä mä edustan, että mä sitten toimitan Otavaan paketin joulukuun lopulla tai tammikuun alussa, ja, ja tuota kustannustoimittaja voi jotakin tietää siis siitä, että, että ollaanko nyt liikenteessä Turussa vai, vai, vai ollaanko Teneriffalla, niin kuin oltiin tuota tulivuorikirjassa, että tämän verran, mutta kustannustoimittaja kuitenkin saa lukea sitten sen kässärin puhtaalta pöydältä samalla tavalla kuin tuota kirjan oikeakin, oikeakin lukija. Eli, eli hän ei ollut siinä prosessissa mukana. Ja siis silloin on niin tärkeää sitten ja hiukan jännittävää aina kysyä kustannustoimittajalta, että, että kuinka tietyt yllätykset onnistu vai, vai onko mä vesittänyt joskus jotakin, jossain kohtaa jotakin ja pitääkö jotakin poistaa sieltä aikaisemmasta tekstistä, onko mä antanut liikaa tuota hihnaa lukijalla jossakin vaiheessa. Ja, ja, tota, se on aina sitten niin tietysti mielenkiintoista. Mutta, että Miten sä pelat kirjoittaisi tota? No, Onko tässä nyt vähän no, kyselleksi kavereilta vai? Ei, 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 mä siis mulla jo lukea, että, että, että ainoastaan 
vaimolle mä niin testaan tällaisia, silloin kun mä oon mielestäni keksinyt, lähinnä se on siis sitä huumoriosastoa, koska huumori on sellaista, että sen pyörii niin omassa päässä aika pitkälti ja, ja, ja se on silläkin tavalla muuten kaikkein vaikeaa, että se mikä on toiselle huumoria, niin se ei ole toiselle huumoria ollenkaan. Tämähän on just nimenomaan tätä. Mutta tuota, niitä heittoja mä sitten aina testaan, mutta en myöskään anna hänen lukea, en, enkä, enkä luetuta hänellä juttua, että hän saa sitten valmiin kirjan kouraan. Eli, eli ainut, jonka kanssa mä sitten tässä niin pallottelen tätä kuviota, sitten, no on tietysti kustannustoimittaja. Ja, ja oma tunne. Ja oma tunne, joo, totta kai. Että, et, et, Kyllä sitä tietysti tietyllä tavalla on, on niin kouliintunut siihen, ja, 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 mutta, mutta tietysti ilman tuota kustannustoimittajan näkemystä niin olisi tietysti aika hurjaa laittaa kirjaa tuosta vaan niin kuin ikään kuin markkinoilla ja todeta, että katsotaan, että miten siinä menee. Että aina se tietyille asioille on väkisinkin jollakin tavalla sokea omassa tekstissään. Et, 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 kyllä se ulkopuolisen ammattilaisen näkemys on ihan, ihan välttämätön. Tarkoitan oikeastaan, mitä ajan takaa, on se, että haistaako itse, että jos mä nyt tämän kerron, niin se on liikaa, sitten arvaa. Ky- kyllä tuosta on olemassa se tietty vissi haju kyllä. Ja, ja, Perustuuko ja, se nimenomaan siihen? Joo, ja, ja sitten kuitenkin sinne kannattaa lähteä tästä, että parempi on jättää loppupeleissä lukijaa sitten jopa hiukan epätietoisuuden varaa ja joku juttu hiukan auki, kuin selittää kaikki läpi. Se on, se, se on virhe ehdottomasti, että et, et, et on, on parempi näin, että lukija sitten jää miettimään, että hetkinen, entäs, ja, ja, että et, et, näinkö se nyt sitten meni vai menikö se näin, niin sekin on parempi kuin siis se, että et sä väännät rautalangasta. Siis se kirjan loppu, ratkaisun tiettyjen juoden äh, tuota, lankojen se sitominen, niin siis se on se piinallinen vaihe. Ja, tota, ja, ja kun katsoo amerikkalaisia jotakin poliisisarjoja, niin, niin, niin siinä on sitten tämä tehty niin usein just nimenomaan näin, että kaveri on saatu kiinni, se istuu siinä pöydän toisella puolella, ja poliisit sanoivat, että, että me tiedetään ja meillä on todisteet. Ja sitten yhtäkkiä tämä rupeakin avautumaan. <laughs> Eli alkaa se, alkaa se kolmen minuutin monologi, jossa se selittää ikään kuin sarjan toisella puolella TVR istuvalla katsojalle, että näin ja näin ja näin minä tein ja tein ja tein ja tein ja tein. Ja tein. Eihän siinä niinku masennu eikä, eikä mene simpukaksi, kun todetaan, että on todista. Tämä on siis se ratkaisu, jolla käsikirjoittajat hoitaa sen, että, että saadaan nämä. Ja, ja tätä pitää pyrkiä kyllä viimeisen saakka välttämään tuota, tietysti kirjoissa ja missä tahansa tuota, pitäisi myös niissä TV-sarjassa pyrkiä välttämään. Reijo Mäki, valtavasti kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos sulle, kiitos sulle. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.